0: Hi. Herzlich willkommen zum Wohnzimmer Gottesdienst Podcast der kreativen Kirche. Glauben singen, Glauben leben. Schön, dass du da bist. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück beim Wohnzimmer Gottesdienst. Schön, dass du dabei bist. Mir zur linken sitzt der Matthias. Es ist eine große Freude. Der Daniel ist in Elternzeit und deswegen haben wir mal ein bisschen an den Teams gearbeitet. Gear äh,
1: Genau, eine doppelte Ehre ist das. Endlich haben wir beiden mal das Vergnügen, hier auf dem Sofa zu sitzen und wir haben das Vergnügen, Andreas Malesser zu begrüßen. Der Journalist und Autor wird darüber nachdenken, was es eigentlich heißt, in der Hand Gottes zu sein, während Daniel das erste Mal die Hand an die Windel legt. <lacht>
0: Sehr gut. Wir feiern zusammen Gottesdienst. Ganz egal, wo du gerade bist, wie dein Wohnzimmer aussieht, Gott hat gesagt, dass er dabei sein möchte, wenn wir zusammen sind. Und deswegen feiern wir diesen Gottesdienst in seinem Namen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
2: Amen. Amen. Den emporgereckten Daumen als Zeichen der Wertschätzung, den gab es schon, bevor Mark Zuckerberg ihn als äh, Facebook-Symbol populär gemacht hat. Und auch der flinke Daumen als Schreibwerkzeug auf Smartphones ist kulturgeschichtlich ein eher junges Phänomen. Jahrtausende alt dagegen ist der Daumen als Symbol für äh, Druck machen, Daumen drauf, Macht ausüben. Wenn diese Macht nicht durch schiere Gewalt ausgeübt wird, dann mit pädagogischem, moralischem Druck der berühmte erhobene Zeigefinger bedeutet ja, ich sag dir mal, wo es lang geht. Oder ausgestreckt schon als Drohung, wehe, du tust nicht, was ich für richtig halte. Also ich halte es ja für einen Hinweis auf den Humor Gottes, dass es unmöglich ist, anatomisch mit dem Finger auf andere zu zeigen, ohne dass drei auf einen selber zeigen. Folgt der oder die Angezeigte nicht meinen moralischen Finger zeigen, dann trifft ihn oder sie die volle Verachtung. Der ausgestreckte Mittelfinger, eine aggressive, vulgäre, beleidigende Geste im Straßenverkehr übrigens strafbewehrt. Nur ein Finger meiner Hand hat seinen Namen von etwas, was biologisch gar nicht zu ihm gehört. Wenn der Begriff Zeigefinger sagt, was der macht und der Begriff Kleinerfinger sagt, was wie der ist, äh, Ringfinger sagt, was mit ihm gemacht wird. Passiv, da wird ein Ring drauf gesteckt. Symbol für die Beziehungsebene, für Vertrauen und für Treuebündnis. Interessanterweise ist der Ringfinger auch feinmotorisch der ungeschickteste. Alleine bewegt er nicht viel, was er tut, macht er immer mit anderen zusammen. Und der ist das Symbol für Beziehung, für Vertrauen, für Treuebündnis, ja, Sehe ich da unseren Schöpfer schon wieder schmunzeln? Denn ohne diese Werte entstehen keine kleinen, schwachen, nicht sehr muskulösen, aber sehr agilen Kinder. Der Mensch, als soziales Wesen geschaffen, ist immer auf der Suche nach dem Anderen, auf dem Weg zum Anderen. Wir sind lebenslang angewiesen auf Zuwendung und Liebe. Wir wollen Beziehung, wir wollen Vertrauen, wir wollen Treue und Verlässlichkeit wir haben eine unstillbare Sehnsucht nach Gemeinschaft. Gott übrigens auch. Deshalb hat er die Menschen geschaffen. Aus Liebe und Zuwendung. So, und jetzt mal die gespreizte Hand angucken. Welches ist der kürzeste Weg zur Beziehung, Vertrauen und Treuebündnis? Wie komme ich da am schnellsten hin zum Ringfinger? Äh. Wie viel Machtspielchen, wie viel Geschlechterkampf zwischen Mann und Frau, wie viel soziales Gefälle zwischen arm und reich und gebildet und einfach, wie viel Überlegenheitsgefühle und Unterlegenheitsgefühle, Minderwertigkeitskomplexe müssen wir überwinden, wie viel Benimmregeln müssen wir üben und gesellschaftliche Konventionen lernen und moralische Forderungen erfüllen, wie viel Abgrenzung und Ausgrenzung ertragen bis wir endlich miteinander glücklich werden. Der kürzere Weg wäre der über die Kindlichkeit gewesen und den hat Gott beschritten. Als ein Mensch wurde, als Kind in Bethlehem, feiern wir dann an Weihnachten. Christus hielt es nicht wie einen Raub, wie eine Beute fest, gottgleich zu bleiben, sondern entäußerte sich seiner himmlischen Gestalt und wurde wie ein Mensch wie wir heißt es in einem Lied der Christen im mazedonischen Philippi, Philipperbrief Kapitel 2, Vers 15. Diese Erniedrigung, Herablassung, diese Menschwerdung Gottes steht schon in den ersten vier Wörtern des ersten Satzes auf der ersten Seite des ersten Buches der Bibel. Genesis 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, äh, da sagten die nichtjüdischen Hörerinnen und Hörer der damaligen Zeit, bitteschön, hallo, je höher einer in der Hierarchie konnotiert ist, umso weniger macht er sich doch die Hände schmutzig. Könige graben nicht im Garten. Also für Handwerk und Handarbeit, da hat man Personal, das wird veranlasst, das macht man doch nicht selber. Und die Juden sagen doch, unser Gott schuftete Himmel und Erde und wir erkennen ihn anhand. Hört einfach mal auf das Wort. Anhand seiner Taten. Und dieses Handeln Gottes im universalen Kosmos hat natürlich seine Entsprechung im individuellen Mikrokosmos. Ehe du im Mutterleib bereitet wurdest, sah ich dich, Psalm 139, Vers 15, es gibt keine Religion und keine Philosophie auf der Welt, in der mehr bedingungslose Bejahung meiner Person ausgedrückt ist, als in diesem Satz. Äh, als diese Kaulquappe deines Vaters die Eizelle deiner Mutter durchdrang, sah ich dich schon. An deinem ersten Lebenstag als Neugeborenes warst du so orientierungslos und hilfsbedürftig wie später nie wieder. Und trotzdem haben sich alle gefreut wie Bolle. Das ist Gottes Liebe. So kommt sie zu uns. 300. 65 Mal ist in der Bibel von den Händen Gottes die Rede, ab dem ersten Vers schon. Und wie hat Herr Buonarroti, besser bekannt als Michelangelo, im Deckenfresko der Sextinischen Kapelle im Vatikan diesen, dieses Schöpfungshandeln Gottes ausgedrückt? Indem Gottes Finger den Finger des Menschen berührt. 365 Mal, wenn man richtig gezählt hat, also über jeden Tag des Jahres, könntest du Psalm 31 Vers 16 schreiben, meine Zeit Herr, steht in deinen Händen. Vom ersten Atemzug bis zum letzten Schnaufer ist meine Lebenszeit gehalten, bin ich aufgehoben und brauche deshalb nicht ungehalten sein, über verpasste Gelegenheiten oder die Kürze des Lebens oder das Sterben müssen. Und das soll ich glauben, sagen wir dann natürlich, ja, sagt Gott, das sollst du glauben. In die Hand versprochen, denn fast ebenso oft wie von den Händen Gottes die Rede ist, ist im Alten Testament vom Treuebund Gottes die Rede. Als ich 17 Jahre alt war, unterschrieb ich meinen ersten Schallplattenvertrag als Songwriter. Und äh, im Büro der Company hing ein Poster, da stand drauf, kann man jemandem vertrauen? braucht man keinen Vertrag. Hm. Und Kleinstand darunter, kann man jemandem nicht vertrauen, hilft auch kein Vertrag. Die Frage nach der Verlässlichkeit ist ja immer eine Frage nach dem Wesen. Wie ist der so? Überzeugt er mich als Person, als Mensch? Ja. Sagen Millionen Christinnen und Christen auf der Welt, als Mensch hat mich Gott überzeugt. Und wenn jemand als Mensch, als Person vertrauenswürdig, verlässlich, überzeugend ist, dann reicht, wie unter Hamburger Kaufleuten manchmal heute noch üblich, der hanseatische Handschlag. In die Hand versprochen. Naja, sagst jetzt vielleicht, Herr Malissa, aber ist ja schön und recht bloß. Ist die Vorstellung, dass Gott Hände habe, mit denen nämlich mich fingerfertig gebastelt oder griffsicher bewahrt hat, ist die nicht ähm, eine vermenschlichte Redeweise? Das ist doch nur ein Sprachbild, eine Metapher. Ja, ist es. Ich benutze sie aber, weil Gott selbst sich mit diesem Sprachbild äh, gezeigt hat, äh, verdeutlicht hat. Er sagt, Zitat, »Deinen Namen habe ich in meine Handflächen eingezeichnet.« Jesaja 49, Vers 16. Also Handlinien sagen wahrscheinlich nichts über die Zukunft, aber sehr viel über die Identität aus, wie mein Fingerabdruck. Gott öffnet seine Hände, hat sie also nicht zur Faust geballt, auch nicht zur frommen Faustformel, und ich erkenne mich. Identität. Als Ebenbild Gottes nämlich, als geliebtes Kind, als gehalten, aufgehoben. Gott öffnet seine Hände, ich erkenne mich. Also ich habe mir beim Mathearbeiten manches Mal wichtige Sachen in die Handfläche geschrieben mit Kuli. Gottes Spickzettel fürs jüngste Gericht. Da steht doch dein Name schon drin, in die Hand versprochen. Gibt es das Bild von den Händen Gottes auch im Neuen Testament? Ja, Jesus erzählt drei Geschichten von einem verlorenen Schaf, einer verlorenen Münze und einem verlorenen Kind. Und das war wieder äh, provokant für die zeitgenössischen Zuhörer, denn die sagten Augenblick mal eben, der Schöpfer des Universums ist doch kein Hirte, der sich die Hände zerkratzt, weil er so ein dämliches Schaf unter den Dornensträuchern äh, hervorzieht. Äh, also Gott ist doch keine Hausfrau, die sich flach auf den Küchenboden legt, um im Staub unterm Schrank eine Münze hervorzuklauben. Gott ist doch kein jüdischer Patriarch ehrwürdig und würdevoll, der seinen Halodri-Sohn umarmt und sich damit rituell übrigens verunreinigt, weil der gestern noch aus Schweinetrögen gefressen hat. Doch, sagt Jesus, so ist Gott. Und verlasst euch drauf, er ist so, wie ich in euch schildere. Und dann setzt Jesus sogar noch einen drauf, literarisch, dramaturgisch, toll gemacht in diesem Gleichnis. Der verlorene Sohn bekommt was? Das Zeichen von Beziehung, Vertrauen und Bündnistreue auf den Ringfinger gesteckt. Verlasst euch drauf.
0: Ich glaube, dieser, dieser Gedanke von meiner Identität in Christus, Gott hält mich in seiner Hand, das ist was, ist mir gerade nochmal aufgefallen, was man, was man sich immer wieder auch in jeder neuen Lebensphase irgendwie neu, neu beantworten muss. Was bedeutet das für mich jetzt gerade irgendwie?
1: Ja. ja. ja ich finde das ein starkes Bild mit der Hand insgesamt mhm. und wenn ich in meine Hand gucke, dann sehe ich eben diese Linien und und so und ich sehe aber auch den Ring mhm. und das mit dem Ring spricht mich unheimlich an, seit ich selber verheiratet bin. Ich habe mhm. früher nie einen Ring getragen und das ist, das ist einfach ein super starkes Symbol und man trägt es immer mit sich. Mhm. Das finde ich super stark daran. Ja. Wenn du selbst keine Worte hast fürs Gebet oder wenn du einfach meinst, das tut dir gut, wenn andere Menschen für dich beten, dann gibt es bei der kreativen Kirche Menschen, die das wirklich von Herzen gerne machen. Schreib eine E-Mail an gebet.kreative-kirche.de und für dich wird gebetet. Wenn du deine Hände zur Hilfe ausstrecken möchtest und damit tatkräftig dem Wohnzimmer Gottesdienst unterstützen möchtest, dann freuen wir uns doppelt. Denn all das hier, dass wir in Corona-Zeiten, wo überall die Zahlen hochgehen, trotzdem unter hygienisch sicheren Bedingungen den Gottesdienst machen können, das können wir nur, weil Spenderinnen und Spender das ermöglicht haben. Und wenn du magst, sei dabei, unterstütz uns mit einer Spende nach deinen Möglichkeiten. Vielen Dank.
0: Wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, dann kannst du äh, auf Social Media äh, auch deine Hände benutzen. <lacht> wir bleiben mal in diesem <lacht> ähm, Und zwar mit dem Klick. Du kannst uns abonnieren auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube sind wir unterwegs. Und äh, dann verpasst du auch keine neuen Infos mehr. Und kannst dir auch das Video angucken, was wir äh, ja hier im Anschluss, äh, was vielleicht für dich noch gut ist, auf einen Kaffee. Matzi und ich unterhalten uns gleich noch über das Thema. Wird sehr spannend, zusammen mit Andreas Malessa.
1: So wird es. Und Daniel, wirst du auch wiedersehen. Keine Sorge. Anfang Dezember ist Daniel wieder zurück hier im Wohnzimmer Gottesdienst. Bis dahin bastelt er noch mit seinen Fingern ein bisschen an den Windeln. Rum. Dir einen schönen Tag. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.